0: Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von BibelTV Das Gespräch. Ich nehme an, dass es Ihnen so geht, wie es den meisten Bundesbürgern geht, dass Sie nämlich, wenn Sie an Ursprung der Welt denken, an Evolution denken, dass Sie an Urknalltheorie denken und ähnliches. Es gibt nur wenige Menschen, die das in Frage stellen und kritisieren. Einer von Ihnen ist heute bei uns zu Gast, Herr Professor Dr. Werner Gitt. Herzlich willkommen bei uns im Studio heute. Was haben Sie denn zu kritisieren an der Evolutionstheorie, die doch eigentlich nur besagt, nur in Anführungszeichen, dass alles Leben aus wenigen ursprünglichen Lebensformen sich entwickelt hat?
1: Die Evolutionslehre ist eigentlich wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Das ist eigentlich das allerschärfste und stärkste These. Argument, obwohl viele es behaupten. Wie soll man sich erklären, dass etwas so geniales, was wir in den Lebewesen vorfinden, von alleine in der Materie entstehen kann. Es ist nie ein solcher Prozess beobachtet worden. Wir haben es nie gesehen, nie gemessen und trotzdem glauben es viele. Ein Kolibakterium hat sechs eingebaute Elektromotoren und die funktionieren, ohne Anschluss von Strom im Darm. Wie kann etwas so Komplexes von alleine entstehen? Darauf gibt es keine Antwort. Wenn ich die Evolutionstheorie richtig kenne, ist es ja so,
0: dass sich das nicht gleich von vornherein so komplex entwickelt hat, sondern aus ganz ursprünglichen, einfachen Formen sich
1: langsam aber sicher aufgebaut hat. Da sind wir gleich beim sehr zentralen Thema, nämlich der Information. Jedes Lebewesen hat einen Bauplan. und Der Bauplan wird durch Information dargestellt in den sogenannten DNS-Molekülen. Information, wissen wir, ist eine geistige Größe die nicht in der Materie entstehen kann. Das ist Fakt. Es ist nie beobachtet worden. Jede Information benötigt Intelligenz, damit sie überhaupt entstehen kann. Die Frage ist, wie kommt man von einem Bauplan zum anderen? Darauf kann die Evolution keine Antwort geben. Mutation und Selektion sind keine Antwort, weil auf diese Weise keine Baupläne, keine neuen Baupläne entstehen können. Warum
0: können die nicht durch Zufall entstehen. Also Mutation Selektion heißt ja, also ein Lebewesen hat sich verändert, dadurch, dass eben ein Fehler im Erbgut war und daraus ist dann zufälligerweise, weil die Evolution hat in diesem Sinne sehr, sehr viel Zeit, etwas Neues entstanden, was sinnvoll
1: ist. Das kann ich Ihnen erklären als Informatiker. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Programm, das die Nullstelle einer Funktion bestimmen soll. Dazu ist Geist nötig, da muss man Kenntnis haben, in der Programmiersprache, auch im Verfahren, wie man das macht. Und wenn Sie jetzt dieses Programm haben und erzeugen einen Fehler zufällig in dem Programm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Programm dann nicht mehr läuft, sehr hoch. Auf diese Weise kann aber, wenn Sie jetzt einzelne Buchstaben des Programms austauschen, kann daraus nicht ein Programm entstehen, das zum Beispiel Matrizen invertieren kann. Das wäre ein völlig anderes Konzept. Selbst wenn man fünf Milliarden Zeit, Jahre Zeit hätte. Ja, Zeit ist kein Parameter für Intelligenz. Jedes Programm entsteht durch Intelligenz und ein Bauplan erst recht, denn die Baupläne der Lebewesen sind wesentlich komplizierter als das, was wir Menschen an Programmen je erstellt haben.
0: Das heißt für Sie ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass erstens Information etwas ist, was nicht materiell ist und damit nicht aus etwas Materiellem entstehen kann und damit für Sie ein Beweis
1: ist, dass die Evolution so nicht funktioniert hat. Ja, das entscheid der entscheidende Punkt fehlt... Nämlich, wie Information entstehen kann. Man mutet das der Materie zu, aber da wir wissen, dass Information eine geistige Größe ist, also eine nicht materielle Größe, kann sie nicht aus der Materie heraus entstanden sein. Ich finde, dieses Argument ist eigentlich sehr einleuchtend und auch leicht nachvollziehbar, ohne jetzt in alle möglichen Tiefen der Lebewesen einzusteigen. Ist, ist das der Hauptpunkt, den Sie kritisieren an der Evolutionstheorie? Es gibt viele andere Dinge, die man kritisieren muss, aber dieses ist, finde ich, das Hauptargument, ähm, weil äh, der Schritt von einem Lebewesen zum anderen einen, eine neue Information braucht, also neue Informationen, die entstehen muss und zwar nicht durch Zufall.
0: Aber wie ist das denn mit Lebewesen äh, wegen mir, die ausgestorbenen Dinosaurier? Die haben mal gelebt, leben heute nicht mehr. Dafür gibt es wieder ganz andere Lebewesen. Gibt es für Sie diese zeitliche Reihenfolge überhaupt nicht? Haben die einfach mal irgendwann existiert? Ja, wie ist das? Wie sortieren Sie das ein?
1: Es gibt auch heute noch Lebewesen, die aussterben. Das ist ein ganz normaler Prozess in der Zeit, in der wir jetzt leben. Und so sind auch die Saurier ausgestorben. Die Wissenschaft diskutiert sehr ergiebig, was die Gründe gewesen sind für das Aussterben. Aber sie haben gelebt, sie haben existiert und sie haben ihren eigenen Bauplan gehabt. Das kann man deutlich sagen. Und wenn ein Lebewesen ausstirbt, ist auch der Bauplan für so ein Lebewesen nicht mehr vorhanden. Dann ist die Information verschwunden. Wir haben jetzt ein
0: bisschen darüber nachgedacht, was für Sie zu kritisieren ist an der Evolution. Aber das ist ja eher etwas Negatives. Wir drehen es jetzt mal positiv. Wie erklären Sie sich denn dann die Entstehung der Welt, wenn nicht über die Evolution
1: ich habe ja schon gesagt, dass die Programme, die wir vorfinden in Lebewesen, Informationen darstellen und Informationen braucht immer einen geistigen Urheber. Der geistige Urheber in diesem Fall ist der Schöpfer, von dem die Bibel berichtet. Und darum nehme ich den biblischen Bericht sehr ernst, weil das sehr gut auch zusammenpasst zu dem, was ich als Informatiker sage. Jede Information braucht einen Urheber, braucht einen Sender. Und das kommt in äh, hervorragender Weise zusammen. Informationen, die wir, auf die wir selbst nicht kommen können, denn das, was uns der Schöpfungsbericht liefert, das können wir wissenschaftlich nicht erfahren, nicht ergründen, nicht messen. Das ist äh, nur durch Offenbarung uns zugänglich. Und der Schöpfer hat uns glücklicherweise informiert, dass er am Anfang da war und geschaffen hat. Und das kann ich nachvollziehen, auch wissenschaftlich, dass das also eine gute Lösung ist.
0: Bevor wir da gleich nochmal drüber sprechen, wie auch die biblischen Erkenntnisse wissenschaftlichen Theorien standhalten könnten, würde ich doch gerne nochmal fragen, heißt das denn, auch wenn Sie das alles wörtlich nehmen, was dort in der Bibel steht, also im Buch Genesis dann in diesem Fall, Heißt das dann auch, dass für Sie die Welt, so wie wir sie kennen, nur einige tausend Jahre alt ist und nicht fünf Milliarden, sechs oder sieben Milliarden Jahre und Das
1: alt? ist die Konsequenz. Man muss auch manchmal eine solche Spannung durchstehen. Die Wahrheit ist ja nicht davon abhängig, wie viele Leute das glauben, sondern die Wahrheit ist und bleibt unverrückbare Wahrheit. Und wenn Gott uns zugesagt hat, dass er nicht lügt, dass er uns die Wahrheit sagt, dann traue ich es ihm auch zu, dass das, was im Schöpfungsbericht steht, wahr ist.
0: Nun sind Sie ja Professor, nun sind Sie auch Wissenschaftler, das heißt jemand, der viel denkt, der viel gelesen hat, der viel gelernt hat und vieles sich fortdenkt. Nun frage ich mich, wie sortieren Sie dann beispielsweise die Funde von Dinosauriern ein? Oder wie gehen Sie damit um, dass die Wissenschaftler doch Methoden gefunden haben, wo sie sagen, also diese, dieses Holz oder so etwas war, hat vor Millionen Jahren dort existiert. Was machen Sie mit
1: diesen Zeiträumen? Die Frage der Zeiträume lässt sich so beantworten. Man muss generell unterscheiden äh, zwischen den physikalischen Methoden, die auf Langzeitmethoden äh, beruhen und solche, die Kurzzeitmethoden sind. Eine Kurzzeituhr in der Physik ist die C14-Methode. Die geht aber nur einige tausend Jahre zurück aufgrund der vergleichsweise kleinen Halbwertszeit. Können Sie die gerade erklären, noch die C14-Methode bitte? Die C14 beruht darauf, dass in Höhe kleinen Halbwertszeit. Können Sie die gerade erklären, noch die C14-Methode? bitte? Die C14 beruht darauf, dass in höheren Schichten der Atmosphäre radioaktiver Kohlenstoff entsteht. Normalerweise hat At äh, Kohlenstoff das Atomgewicht äh, 12 und dort entsteht eine Variante C14 und äh, dieser Kohlenstoff C14 ist radioaktiv, der zerfällt mit einer Halbwertszeit von etwas mehr als 6000 Jahren. Dann ist die Hälfte des Materials äh, zerfallen. Wenn wir jetzt irgendeine Substanz finden, ein Stück Leder, ein Stück Holz, das nun etliche hundert Jahre zurückliegt, dann kann man die Konzentration, die CT14-Konzentration messen und diese Methode ist eichbar. Das heißt, aus bekannten Stücken, die wir kennen aus solchen Zeiten, können wir vergleichen, wie alt jetzt dieses unbekannte Stück ist. Das ist eine Methode, die zwar gewisse Fehlerschranken hat, aber die gut anwendbar ist. Die Sie auch anerkennen würden. Die erkenne ich an, ja. Und wie bekommen Sie das dann übereinander? Die Langzeitmethoden, die sind nun von generell anderer Art. Sie sind erstmal nicht eichbar. In der Physik ist sehr wichtig, dass man etwas eichen kann, wie bei einem Thermometer, wo man eine Skala ranmachen kann und sagen, jetzt ist das gerade die Temperatur. Die Langzeitmethoden sind deswegen nicht eichbar, weil wir die Anfangsmenge des zerfallenen Materials nicht kennen. Wir wissen nicht, wie viel Uran es gab äh, oder auch andere radioaktive Substanzen, äh, die es bei der Schöpfung gegeben hat. Das ist eine unbekannte und aus diesem Grunde sind diese Methoden prinzipiell nicht eichbar.
0: Sagen Sie mir nochmal genauer, was verstehen Sie jetzt unter Langzeitmethoden? Also äh, wenn die Wissenschaft sagt, ein Dinosaurier ist vor, keine Ahnung, 20 Millionen Jahren, ich weiß nicht wann die gelebt haben, muss ich jetzt ehrlich, ehrlich sagen, jedenfalls nach
1: der normalen Naturwissenschaft, ist das für Sie eine Langzeitmethode? Das ist Langzeit. Wenn es in die Millionen Jahre geht, sind das Langzeitmethoden. Die C14-Methode kann man anwenden 5000 Jahre, wenn es hochkommt, 10.000 Jahre zurück. Dann verlieren sich die Messwerte äh, in Ungenauigkeiten, in, äh, im Rauschen, sodass man kein Nutzsignal mehr entnehmen kann. Wenn es in die Millionen Jahre geht, das nenne ich dann die Langzeitmethode. Und die stellen Sie einfach
0: in Zweifel, weil Sie sagen, ja. die Voraussetzung, wie viel Menge es dort gegeben hat, wissen ja. wir gar
1: nicht. Die kennen wir nicht, wir können sie nicht eichen. Ja.
0: Dass Sie für sich sagen könnten, ich komme auch damit klar, dass die, die Welt 4000 Jahre alt ist und alle anderen Methoden sind in dem Sinne falsch zu messen.
1: Mit 4000 Jahren, ich würde schon sagen 6000 Jahre plus äh, einige der Zeit dazu, das können 2000 Jahre, 3000 sein, das kann man nicht so genau festlegen. Aber der grobe Rahmen ist von der Bibel vorgegeben, dass es sich um einige tausend Jahre handelt und nicht, dass es sich um Millionen Jahre handeln könnte.
0: Ich frage da mal nach den Naturgesetzen. Also das heißt für Sie, Gott hat sich äh, ja, hingesetzt, ich, ich spreche es mal ein bisschen banal aus, und hat eine Idee gehabt von dieser Welt und hat die vor 6000 Jahren so hingesetzt, wie sie ist, mit allen Naturgesetzen, die wir finden. Ist das so
1: richtig? Und das heißt, die Naturgesetze sind dann nicht, sind dann nur der Rahmen für die Schöpfung oder umgekehrt? Die Naturgesetze sind das Ergebnis der Schöpfung, so wie die Sterne geschaffen worden sind und die Erde und alles Leben in sechs Tagen, wie die Bibel sagt. Gott hat übrigens gesprochen, durch Sprechen äh, entstand diese Welt, nicht durch Urknall, sondern durch die Rede Gottes, durch seine Vollmacht äh, wurde das Universum in Existenz gerufen. Und äh, dadurch existiert alles, diese Welt ist also auf diese Weise entstanden, das glaube ich, und das passt auch gut zu anderen Fakten, die ich sonst beobachte. Nennen Sie diese Fakten nochmal. Die Herkunft der Information, die Herkunft der Intelligenz, die wir überall in den Lebewesen finden, die Messmethoden, die die Lebewesen an anwenden, sind hochpräzise, sehr genau. Eine Schlange kann zum Beispiel dreitausendstel Grad Temperaturdifferenz messen. Und das sind genial ausgefeilte Systeme, die wir in den Lebewesen finden. Das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Da ist einfach, dass ich sage, hier ist ein genialer, ein weiser Schöpfer am Werk gewesen, der sich das ausgedacht hat und der das quasi zeitlos schaffen kann. Wenn er allmächtig ist, wenn er alle Macht hat, braucht er auch keine Zeit. Er hat zwar sein Wille, das nun gerade in sechs Tagen zu tun. Er hätte es auch in sechs Nanosekunden tun können. Aber sind denn...
0: Ja, beispielsweise Lichtgeschwindigkeit, all diese Messmethoden. Sie haben da eben schon darüber gesprochen, aber dass das Licht eben so und so viel Zeit braucht, um zu einem ganz bestimmten Punkt zu kommen. Dadurch, dass man, es gibt ja auch diese Spektralmessungen, die man da macht, um das Alter eines Sterns herauszufinden. Sind das alles Illusionen dann, oder sind das einfach Naturgesetze, die so geschaffen worden sind, sodass wir den Eindruck haben, das sei so alt?
1: Also zunächst mal, die Naturgesetze gibt es, kann man sagen, seit Abschluss der Schöpfung, als der sechste Tag, beendet war. Von da an galten die Naturgesetze. Während dieser sechs Tage galten andere Dinge. Da hat ja Gott geschaffen. Der Erschaffungsprozess lässt sich mit Hilfe der Naturgesetze nicht erklären. Das ist also das grundsätzlich andere, was wir berücksichtigen müssen. Was wir mit Hilfe der Naturgesetze jetzt tun, ist, wir beobachten unsere Welt, die jetzt abläuft mit Hilfe der Naturgesetze. Und eines der Naturgesetze ist zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, von der Einstein gesagt hat, das war eine geniale Idee, dass diese Geschwindigkeit eine konstante Größe ist in der Physik, die also unveränderlich ist. Und ebenso alle anderen Gesetze, dieses Gravitationsgesetz und viele andere Gesetze, die wir von der Physik her kennen, sind gültig seit, dem Schöpfungs-, seit Ende der Schöpfung. Im Evolutionskonzept denkt man ganz grundlegend anders, weil man da behauptet, die Naturgesetze würden gar dazu befähigt sein, Leben zu erschaffen. Das konnte aber mit Hilfe keines einzigen Naturgesetzes gezeigt werden. Es gibt keinerlei Experimente, die so etwas belegen. Und das ist für Sie auch der Einspruch, von dem Sie sagen, dass es eigentlich wissenschaftlich belegbar,
0: dass das in der Evolutionstheorie nicht wissenschaftlich belegbar worden ist, dass das Leben so entstehen konnte? Ja. Hm. Denn ich, ich frage mich das so kompliziert, weil ich mir immer denke, also es wird ja Evolutions-, es gibt viele Evolutionswissenschaftler, die ja nun auch denken, das ist eine Wissenschaft, was sie betreiben. Und äh, da muss es doch auch wissenschaftliche Argumente gegen ihre Theorien geben, also gegen die Theorien der Evolutionstheoretiker. Und da sagen sie, das ist, weil das Leben nicht aus etwas Materiellem
1: entstehen kann. Ja. Weil das Leben selbst ist ja auch nochmal eine nicht-materielle Größe. Wenn man vergleicht, eine tote Ameise und eine lebende Ameise, die haben ja noch das die gleiche Masse. Und doch ist eine Lebende von einer Toten grundlegend unterschieden. Und bei Menschen genauso. Eine, eine Leiche ist etwas anders als ein lebender Mensch. Da ist noch etwas... Nun könnte man ja sagen, der Mechanismus, der das
0: am Leben erhalten hat, sei es, dass das Herz nicht mehr schlägt oder das Gehirn nicht mehr arbeitet, ist dafür
1: verantwortlich, dass das Leben raus ist, was auch immer dann das Leben wieder ist. Das wäre die materielle Denkweise, dass man alles der Mathege zutraut. Aber nach der Bibel äh, ist das nicht der Fall, sondern die Bibel sagt uns, dass der Mensch eine materielle Komponente hat und auch eine nicht-materielle Komponente, nämlich die Seele und der Geist, die von Gott kommen. Gott schuf ja zunächst einmal ähm, den Leib des Menschen und dann heißt es im Schöpfungsbericht, dass Gott eben den lebendigen Odem einblies. Also es ist ein, ein nicht materieller Anteil, der von Gott kommt. Und das hat erst das Leben ausgemacht.
0: Mhm.
1: Und darum ist es äh, vernünftig auch, äh, die Denkweisen in der Wissenschaft über den Menschen, dass wir beides berücksichtigen. Und wenn wir eine nur materielle Denkweise haben, die muss automatisch falsch sein. Die trifft die Wirklichkeit nicht. Wie reagieren
0: eigentlich wissenschaftliche Kollegen auf Ihre Thesen? Nehmen Sie sie nicht ernst oder gehen die in Auseinandersetzungen? Also, ich oder? habe viele
1: Vorträge gehalten an Universitäten über diese Thematik, insbesondere natürlich aus meinem Fachgebiet heraus bezüglich der Information und der Entstehung von Informationen. Es hat natürlich angeregte Diskussionen gegeben, aber einen Fehler konnte man mir nicht nachweisen. Man musste zugeben, dass Information etwas ist, das nur durch Intelligenz entstehen kann.
0: Das haben dann auch Evolutionswissenschaftler so ja, zugegeben.
1: Zumindest konnten Sie es nicht ab, äh, ablehnen.
0: Sie, äh, Fakt ist es Fakt? Sie versuchen ja äh, wissenschaftlich zu argumentieren, auf allen Feldern Ihrer Wissenschaft und auch auf anderen Feldern der Wissenschaft. Gibt es eigentlich eine wissenschaftliche Methode, mit der Sie sagen würden, der Wahrheitsgehalt der Bibel lässt sich auch äh, darüber feststellen? Denn das ist für Sie ja der Dreh- und Angelpunkt, wenn Sie sagen, ja. die Bibel ist das Zeugnis dafür und das ist für mich ja, äh, ja, die gut. Grundlage darüber feststellen. Denn das ist für Sie ja der Dreh- und Angelpunkt, wenn Sie sagen, die ja. Bibel ist das Zeugnis dafür und das
1: ist für mich ja, ist ja die Grundlage. Grundlage. Ist die hm. Bibel wahr oder nicht? In und diese Sinne, Frage? Immer im wissenschaftlichen ja, Sinne. im wissenschaftlichen ja. Sinne. Also es gibt äh, für mich jedenfalls einen sehr plausiblen äh, Grund, äh, auch wissenschaftlich nachzuvollziehen, dass die Bibel wirklich wahr ist in allem. Und zwar gibt es in der Bibel 3268 prophetische Aussagen.
0: 3268,
1: die sich erfüllt haben. Es gibt natürlich noch mehr. Nennen Sie mal bitte ein paar Beispiele. Zum Beispiel die Geburt Jesu wird im Alten Testament angekündigt, im Buch Micha, dass der Messias geboren werden wird in Bethlehem. Und das findet dann im Neuen Testament, kann man es nachlesen, dass er in Bethlehem geboren wurde. Und so gibt es viele Aussagen, insbesondere auf Jesus hin, die uns zeigen, dass sich das alles auch so erfüllt hat, wie es dort geschrieben steht. Und die sind alle von dieser Qualität wie mit der Geburt Jesu? Die sind alle. Sie können zum Beispiel nachlesen im Buch Hesekiel. Äh, da wird äh, sehr detailliert berichtet, der Fall von Tyros, also eine Stadt am Mittelmeer. Und äh, über einen Zeitraum von über 250 Jahren kann man in der Geschichte nachvollziehen, wie sich das Schritt für Schritt erfüllt hat. Und das gibt natürlich einen sehr großen... Äh, es macht sehr großen Vertrauen, wenn man so etwas nachvollziehen kann, auch an der profanen Wissenschaft. Aber für mich ist etwas anderes noch wichtig bei den Prophetien, und zwar diese Zahl. Ich habe mir einmal überlegt, wenn ich nur annehme, die Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung einer Prophetie durch Zufall, so wird ja argumentiert, hat sich eben zufällig erfüllt, wenn ich sie annehme mit 50%, Prozent, also 50-50, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, also 50-50, kann so sein, kann nicht sein. Damit habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit angenommen. Und jeder Mathematiker wird sagen, das ist sehr reichlich bemessen. Und damit habe ich auch abgedeckt, dass manche Prophetien doppelt vorkommen und dass manche Prophetien auch abhängig voneinander sind. Sie konnten erst geschehen, nachdem das eine ist und das andere. Bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung muss man voraussetzen, dass die Ereignisse unabhängig voneinander sind. Aber das ist damit reichlich abgedeckt. Und jetzt können wir rechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 3.268 Prophetien zufällig erfüllen. Das habe ich mal ausgerechnet. Und diese Wahrscheinlichkeit, die beträgt 10 hoch minus 984. Ja, das ist boah, 0, und dann kommen 983 Nullen, und dann kommt erst eine 1. Also eine unvorstellbar geringe Wahrscheinlichkeit. Ich habe mir mal überlegt, eine Analogie zu bilden, so dass wir uns diese Zahl leichter vorstellen können. Stellen wir uns vor, wir hätten einen Ameisenhaufen, das sind nur schwarze Ameisen, und da sei eine rote darin. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch zufälliges Hineingreifen gerade die rote Ameise erwische? Nun, man kann sich vorstellen, je größer der Haufen ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, gerade die rote zu finden. Meine Frage ist, wie viel oder wie groß muss der Haufen sein, damit die Wahrscheinlichkeit genau übereinstimmt, mit der Anzahl der Prophetien, die sie zufällig erfüllen. Und das ist unvorstellbar. Wenn man das ausrechnet, reicht nicht eine Erdkugel aus, es reicht auch nicht unser komplettes Universum mit Ameisen angefüllt aus, sondern man müsste weit über 10 hoch 800 Universen haben, voller Ameisen.
0: Wir wollen uns da das nicht wirklich vorstellen, aber, aber ich verstehe, zeigt, was Sie sagen. Zeigt,
1: dass diese Zahlen äh, zeigen aber doch, mit welch einer unvorstellbar äh, präzi großen Präzision die Prophetien sich erfüllt haben, sodass es also nicht zufällig sein kann, sondern es nur erklärbar ist durch einen allmächtigen Schöpfer, der dahinter steht. Nun sind die, oder, ja, die Prophezeiungen ja nur ein Teil der
0: Bibel die Entstehungsgeschichte, also in Genesis 1, ist ja jetzt keine Prophezie, sondern das ist ja einfach passiert. Das heißt, wenn Sie den Wahrscheinlichkeitsgehalt auf die Prophetien oder so etwas beziehen, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass das andere auch wahr ist, im wissenschaftlichen... Naja, zunächst mal ist
1: ja die Bibel ein Gesamtbuch. Und wenn ich feststellen kann, an der empfindlichsten Stelle der Bibel, nämlich bei den Prophetien, wo sich ja im Laufe der Zukunft etwas falsch als falsch herausstellen kann, wenn es da stimmt dann steigt natürlich das Vertrauen hoch an. Und das stimmt ja überein mit dem, wenn Jesus in Johannes 17, Vers 17 betet, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist die, das höchste Autoritätssiegel. Das ist mehr wert, ob Nietzsche oder Goethe oder wer ein positives Wort zur Bibel sagt. Wenn der Sohn Gottes sich dazu bekennt, die Bibel ist wahr, wer bin ich Mensch, dass ich da etwas gegenhalte? Dann sage ich, das kann ich akzeptieren. Wenn man so gegen den Strom
0: schwimmt, wie Sie es ja tun, zumindest in Ihrem wissenschaftlichen Umfeld, gehe ich mal davon aus, dass man entweder ein großes Selbstbewusstsein haben muss oder vermutlich, wie in Ihrem Fall, einen starken, äh, geprägten Glauben. Ähm, was hat eigentlich Ihren Glauben so stark gemacht, dass Sie
1: das so standhalten können und äh, diese Theorien so äh, fortschreiben können? Also ich habe mich 1972, das war in der Stadthalle in Braunschweig, bekehrt, nachdem ich eine klare biblische Botschaft gehört habe. Und von da an fing ich sofort an, die Bibel zu lesen, und auch nachzuprüfen, die verschiedenen Dinge, die dort geschrieben sind, ob das mit dem Leben übereinstimmt, was dort geschrieben steht, ob das mit der Geschichte übereinstimmt. Und auch solche Rechnungen habe ich einmal angestellt, wie eben mit der Prophetie. Und bin eben zu dem Ergebnis gekommen, dass man der Bibel voll vertrauen kann. Ohne Abstriche. Wenn wir irgendwo Abstriche an der Bibel machen, ist das unser eigener Verlust. Ich finde es deswegen so äh, sehr wichtig, dass wir der ganzen Bibel vertrauen, denn sonst, wenn die Bibel nicht stimmen würde, dann, wie sollten wir glauben, dass die Heilsgeschichte stimmt? Die Bibel sagt, dass wir durch Jesus in den Himmel kommen. Dann ist diese Frage ja auch irrelevant, wenn die Bibel nicht stimmt. Dann kann man das genauso in Frage stellen, wie jede andere Stelle der Bibel auch.
0: Das ist richtig. Wo nehmen Sie diese Gewissheit her? Also, dass Sie aus sich heraus sagen können, für mich ist das wahr. Kommt das aus dem Gebet heraus, aus Begegnungen was macht Sie so sicher, dass das so stimmt?
1: Ja, vielleicht dadurch, dass ich mich viele Jahre mit der Bibel beschäftigt habe, dazu auch Vorträge halte und auch sehr viel Kritik bekommen habe in Vorträgen, das ist klar. Und wenn dann Fragen kommen, darüber kann man wieder nachdenken, und dann kommt man wieder ein Stück weiter. Jedenfalls, dass die Bibel wahr ist, dessen bin ich mir sehr gewiss. Da würde ich also keinen Millimeter von wegstreichen.
0: Professor Gitt, leider sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung, deswegen müssen wir hier schon wieder abbrechen. Ich hoffe, dass es für Sie, liebe Zuschauer, spannend war, etwas zu hören, was komplett gegen den geläufigen Strom geht, dass Sie einige Anregungen mitgenommen haben, dass Sie diese Sendung für sich interessant fanden und wieder einschalten, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch.